0: Com 469 votos favoráveis e só 17 contrários, Câmara conclui a votação da PEC Kamikaze. Música e Anvisa libera o uso emergencial da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Por fim, do longa Elvis ao semidocumentário Rua Guaicuruas, hoje também por aqui as principais estreias do cinema. <música> Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 14, eu não sei por aí, mas por aqui eu tenho escutado pack kamikaze pra cá, pack kamikaze pra lá, pack mais Peck mais pack, mais Peck e assim. Eu sei que ela é importante, mas sinceramente. Eu não entendo por que a gente não está pressionando o Congresso para rever as normas de trânsito. É isso mesmo, você pode até não estar tá entendendo, mas eu juro que é urgente. Eu já te explico por quê. no pé do ouvido. Está encerrada a votação. 469 sim. 17 votos Voto não Votos na esquerda. Duas abstenções. É Deus. É Deus. bem venceu Deus. Destaque gol. de bancada número A esquerda voltou. Destaque de bancada número. 15. Pois é, a Câmara aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que injeta 41 bilhões e 250 milhões de reais em programas sociais e cria outros benefícios a menos de três meses das eleições. Apelidada aí de PEC Kamikaze, a proposta teve 469 votos a favor e só 17 contra. E de uma forma bem sucinta, esse projeto eleva o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, aumenta o vale-gás e ainda cria vouchers para caminhoneiros e taxistas. Mas ó, essas ajudas só valem até o fim desse ano. E a oposição até apresentou um destaque que tornava permanente o valor de 600 reais e um outro destaque que tirava do texto o estado de emergência, um artifício que dribla a lei eleitoral permitindo gasto com medidas eleitoreiras. Mas os dois destaques foram rejeitados. E, por mais que a esquerda tenha feito bastante barulho contra a PEC, ela acabou aderindo em peso na hora da votação. Entre os petistas, 50 foram a favor da proposta e só um votou contra, o Frei Anastácio Ribeiro, que aliás também foi o único esquerdista entre os 17 parlamentares que se opuseram à proposta. As bancadas do PSOL e do PCdoB, que somam 16 deputados, deram 14 votos à PEC, e isso porque um psolista estava ausente na votação e um comunista se absteve. Tá vendo só? A gente quis tanto uma frente ampla que a gente recebeu. Uma frente ampla unindo nomes de governistas como Carla Zambelli, Bia Kisses e Daniel Silveira, junto com emblemáticos deputados da oposição. Entre eles, Glaze Hoffman, Maria do Rosário e Alessandro Molon. E bem, empenhado em aprovar a PEC na velocidade da luz, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, Mudou as regras da casa, permitindo que parlamentares pudessem registrar presença e votar remotamente ontem e hoje. Só que, normalmente, isso só pode ser feito às segundas e sextas. Mas para não causar nenhum tipo de tumulto, eu vou acatar a questão de ordem de vossas excelências. Vou ler aqui um ato da mesa que tornará a sessão de hoje em respeito, mais uma vez... Há mais de 30 parlamentares que não estão em Brasília, estão em missão oficial, deram presença estão fora. A manutenção do seu direito a voto, a mesa funcionará na próxima sessão que será chamada após o encerramento dessa, de maneira completamente virtual, hoje, amanhã e sexta-feira. Lembrando que esse projeto é visto como crucial para Jair Bolsonaro reverter o mau desempenho nas pesquisas eleitorais. Ah, escuta só que cena simbólica, que cena fraterna. Ó, oh, logo depois da aprovação da PEC, Lira recebeu um abraço apertado de Ciro Nogueira. Ai, ai, que bonito isso de pensar política pública, se preocupar com o povo a menos de três meses das eleições. É, deixando de lado, é claro, os reflexos econômicos como inflação e queda do poder de compra que impactarão esse mesmo povo. Só que, fala sério, quem liga, isso é problema para o futuro. E como levantou o painel, abre aspas, O Congresso deve correr para promulgar a PEC. A previsão é que a assinatura não passe de sexta, porque essa etapa é necessária para o governo federal conseguir iniciar os trâmites para o pagamento dos benefícios. Fecha aspas. E se ainda não ficou claro, você continua pensando por que eu abri o programa de hoje falando que, na verdade, o Congresso tinha a mesma que se empenhar para alterar as normas de trânsito? aqui vai a explicação. E é uma explicação bem simples. Diante da aprovação dessa PEC, a gente está vendo a lei eleitoral sendo completamente atropelada, o nosso teto de gasto sendo atropelado, a responsabilidade fiscal, tadinha, nem se fala, atropelada em nome do populismo. Também estamos decretando estado de emergência como um dispositivo para facilitar o trânsito da PEC sem pensarmos em quantas leis podem ser atropeladas, assumindo, inclusive, o risco de dar um cheque em branco por autoritarismo. E tudo isso dentro da casa da lei. Enfim, pra que ter normas de trânsito tão rígidas? Já não virou mesmo um cada um por si em nome do desespero eleitoral? Então, acelera. Mudando de assunto, mas ainda de olho nas eleições, Guilherme Amado nos conta que, diante da escalada de violência por motivações políticas, líderes de seis partidos pediram ao ministro Alexandre de Moraes que o porte de armas seja suspenso nos dois turnos das eleições de outubro. E esse pedido foi direcionado a Moraes exatamente porque ele assume a presidência do TSE no dia 16 de agosto. E, além disso, esses partidos, o PT, PCdoB, PSOL, PSB, PV, Solidariedade e Rede, ainda querem que o presidente Jair Bolsonaro seja multado por incitar a violência. E já que esbarramos nesse tema da violência, eu te digo que o filho de Marcelo Arruda, o guarda civil petista assassinado por um apoiador de Jair Bolsonaro em Foz do Iguaçu, bom... Um dos filhos dele, o Leonardo Arruda, criticou o uso político do crime por Bolsonaro. É, inclusive, em vez de se solidarizar com a viúva e os filhos da vítima, o presidente gravou e divulgou uma conversa com dois irmãos bolsonaristas de Arruda. Não foi feito nenhum contato comigo, nem com os demais familiares né? próximos. É, foi feito contato, sim, com meus tios, né, a esposa do meu tio. E a princípio era para ser algo mais sigiloso, toda essa conversa, e acabou se espalhando em numa proporção muito rápida. Você falou muito em polarização política, né? Mas é, tem, tem muito, muitas pessoas ligadas ao presidente que estão fazendo campanha através disso. Então, no fim das contas, a gente só quer paz, a gente só quer que esse ódio todo acabe, a gente só quer justiça pelo meu pai. ainda com um pé em julho e outro lá em outubro, por mais improvável que parecesse, o PT fechou um acordo no Mato Grosso para apoiar a candidatura ao Senado do deputado ruralista Nery Geller, filiado ao mesmo PP do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. E essa costura foi feita pelo ex-governador Blairo Magui, que é primo de Geller. Ainda a pedido do candidato, quem deve ir até o Mato Grosso é Geraldo Alckmin, o vice na chapa do ex-presidente Lula. E o plano em questão é tentar atrair para a aliança o governador e candidato à reeleição do Mato Grosso, Mauro Mendes, que atualmente é aliado ao PL de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, como nos diz Bela Megali, liberados pela direção do MDB, caciques da legenda no Amazonas e também nos nove estados do Nordeste se reúnem com Lula na próxima semana para selar o apoio a ele. Inclusive, Renan Calheiros, aliado de Primeira Hora de Lula, afirma ainda que pode trazer outros quatro estados para o acordo. Aliás, uma parte desse grupo, uma parte desses caciques, defende que o MDB retire a candidatura da senadora Simone Tebet, enquanto outro grupo acha que o fato do partido liberar as alianças já é o bastante. Já lá fora, o ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rich Sunak, venceu a primeira etapa das votações que escolherão um novo líder do Partido Conservador, que, consequentemente, será o sucessor de Boris Johnson como primeiro-ministro. E nessa rodada, na qual votam só os integrantes da bancada no parlamento, Sunak conseguiu 88 votos, seguido pela ministra do Comércio, a Penny Mordaunt, com 67 votos, e também pela ministra do Exterior, Liz Truss, com 50 votos. Ainda, outros três candidatos menores, os votados continuam na disputa e a expectativa é que essa lista afunile que no fim da próxima semana, só dois nomes disputem os votos dos 160 mil filiados da legenda. Bem, se vencer Sunak, filho de indianos, será o primeiro premier não branco do Reino Unido. Aqui quem viver uma notícia só para baixinhos. Por unanimidade, os cinco diretores da Anvisa aprovaram nessa quarta o uso emergencial da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. A Coronavac em crianças de 3 e 4 anos ela se mostrou segura e não, a imunogenicidade não inferior a crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos. Essas crianças de 3 e 4 anos elas são capazes de induzir títulos maiores de anticorpos comparado com crianças... De, três, de maiores que 5 anos adolescentes e adultos e não houve é, eventos adversos graves, internações ou mortes é, com nenhum dos imunizantes em, em, em todas as faixas etárias. Até o momento, a relação benefício-risco da utilização da vacina na população adulta. É, adolescentes e crianças acima de 6 anos é favorável à manutenção da autorização de uso emergencial pela Anvisa. Imagina só que bonitinho os bichinhos, tudo vacinado. E olha, esse imunizante deverá ser aplicado em duas doses com intervalo de 28 dias. E, diferente da Pfizer, as doses da Coronavac destinadas às crianças são as mesmas usadas pelos adultos. E até essa recente aprovação, desde janeiro desse ano, a Coronavac já estava autorizada para os pequenos acima de seis anos e, agora, os diretores da Anvisa também autorizaram a aplicação em crianças imunossuprimidas. Da saúde à educação, passados quase 20 anos desde que implementou a política de cotas raciais, a Universidade de Brasília agora colhe os resultados. Sendo a primeira instituição federal de ensino superior a implementar a política pública, a UNB viu o número de alunos negros e indígenas saltar de 4,3% lá em 2003 para 48% do total das matrículas em 2019, o último ano em que a universidade realizou esse levantamento. Ainda lá em 2004, foram aceitos 388 cotistas no primeiro vestibular com reserva de vagas. Já agora, em pleno 2022, o número de alunos que ingressaram na UNB por meio dessas ações afirmativas já passou a marca dos 10 mil. Agora que essa notícia esquentou um pouquinho o nosso coração, trouxe uma pontinha de esperança, a gente parte para o nó na garganta para uma informação que nos traz volta. Em depoimento à polícia, técnicos e enfermeiros afirmaram que o anestesista Giovanni Quintela Bezerra usava, ao menos, três estratégias para estuprar pacientes no hospital onde foi preso depois de ser filmado abusando de uma mulher dopada em trabalho de parto. Olha, além de aplicar sedativos em excesso nessas mulheres, ele pedia que os acompanhantes das vítimas se retirassem da sala antes do procedimento cirúrgico terminar e usavam avental como cortina para que outros profissionais não conseguissem ver a cabeça da paciente durante o estupro. Sim, a gente está falando de estupros que aconteciam em salas lotadas de outros médicos a pouquíssimos metros de distância. Bem, a delegada Bárbara Lomba, que está à frente da investigação de seis casos envolvendo o médico, disse que Giovanni pode ser considerado um criminoso em série. Por enquanto, ele segue preso em Bangu 8, lá na capital fluminense. Você sabe, sabe que toda quinta a gente acaba nas salas de cinema, né? O que eu não sei se você sabe é que Elvis não inventou o rock'n'roll. Aliás, ele nunca compôs sequer uma canção. Mas ao ser taxado como o branco que cantava como um negro, ele abriu as portas do sul racista para o rock e de quebra quebrou barreiras com o tradicional rebolado dele se tornando, com justiça, um ícone do século XX. E essa é exatamente a história contada pelo longa Elvis de Baz Luhrmann, que é o destaque nas estreias de hoje no cinema. Nosso país em si é está Mas its seu sentido even its common decency. You don't so much as wiggle a the finger. There's a lot of people saying a lot of things. But in the end, you gotta listen to yourself. In that moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the god was born. Com Austin Butler interpretando Elvis e um irreconhecível Tom Hanks como empresário Coronel Tom Parker, o filme narra a trajetória do rei desde a infância pobre ao estrelato e, finalmente, até a decadência. Já um lançamento menos pop, mas premiado, é o semidocumentário Rua Guaicuru, de João Borges, que volta o olhar para um tema importantíssimo ao retratar a vida de prostitutas nessa rua, que é uma tradicional área de prostituição em Belo Horizonte. E você, por que, é que você está aqui? Ah, não deu certo com a minha família, não. Aí conheci uma amiga, descobriu que dava dinheiro... E Exatamente no momento em que o direito ao aborto é atacado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o longa O acontecimento é possível, de Audrey Wan é é é é volta a é 1963, lembrando de um tempo em que o aborto que era de crime na meu França. Meu nome, não de tu veux finir en prison avec elle? Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux. Il fallait choisir, il fallait accepter. Decorrerie mal, peut y avoir des descomplicações. Agora, a gente deixa um pouco os filmes de lado pra falar de uma outra notícia envolvendo música. Mas te dizer que... Essa daqui daria até mesmo um baita filme. bem, Hotel Califórnia, uma das melhores e mais famosas canções do rock americano lançado pelos Eagles lá em 1976, bem... Agora essa música pode mandar três homens para a prisão em Nova York. Acontece que três americanos, Edward Kozinski, um comerciante de souvenirs de rock, também Glenn Horowitz e Craig Inchard são acusados de tentar vender o manuscrito original da letra e ainda outros itens roubados há 35 anos de um dos autores da banda, o vocalista e baterista Don Haley. Mas Julia, como assim roubado? Então, há muitos anos, um escritor contratado para escrever uma biografia do conjunto teria roubado todo esse material e passado para frente. Segundo a Procuradoria do Estado de Nova York, esses homens sabiam sim que as quase 100 páginas de manuscritos eram roubadas, mas os advogados do trio dizem que eles são inocentes. Uma história que ainda promete render muito pano para manga. aquele famoso não tá fácil pra ninguém. A desaceleração do mercado de tecnologia, desaceleração que atinge principalmente o vale do silício, fez com que as próprias big techs como a Alphabet, que é a controladora do Google, anunciassem uma redução no ritmo de contratações no segundo semestre desse ano. Ali, num e-mail interno divulgado na terça, o CEO do Google e da Alphabet disse que novas contratações serão focadas em funções técnicas e de engenharia, observando abre aspas, as perspectivas econômicas globais incertas. E o pior é que esse anúncio segue a linha de outras grandes empresas, incluindo a Uber, o Twitter e a Microsoft. Falando em Microsoft, a Netflix vai oferecer um novo plano de assinatura em parceria com a Microsoft dentro da plataforma de streaming. De acordo com a Netflix, aqui a Microsoft será uma parceira de vendas e tecnologia de publicidade global. Bem bonito isso, né? Mas, traduzindo, basicamente, a Aliança possibilitará o lançamento de um novo plano. Um novo plano de streaming mais barato, mas que contará com propagandas e anúncios em meio à programação. Praticamente uma TV aberta. Brincadeira, na verdade, essa foi a forma encontrada pela Netflix para driblar uma crise que a empresa está enfrentando, que inclusive envolve a demissão em massa de funcionários e a queda no número de assinantes. Sobre essa parceria, o diretor-chefe de operações da Netflix, o Greg Peters, escreveu que a Microsoft oferece flexibilidade para inovar tanto em tecnologia quanto em vendas, além de oferecer proteção à privacidade dos usuários. <risos> E mais uma última informação, as primeiras 24 horas do Prime Day bateram um recorde como o dia mais movimentado do ano do comércio eletrônico lá nos Estados Unidos. E entre os itens mais comprados estão o Fire TV Stick, o Echo Dot e cartões presente da Amazon. Se você tá me ouvindo e boiando nesse assunto, pera lá, eu te explico que o Prime Day é o nome dado àquele evento anual de ofertas com descontos da Amazon, evento que aconteceu durante essa terça e essa quarta. Já agora Nessa quinta, eu vou me despedindo Aguenta aí que já já a semana termina Eu tô indo nessa, mas você sabe que Eventualmente a gente se encontra Por isso, até mais <música>